0: Deutschlandfunk, Europa heute. Wir müssen demokratisch bleiben, weil nicht nur ich sehr viele überrascht, wenn Medien oder Journalisten die spüren einen Druck von zentraler Macht. So der Kiewer Bürgermeister und Ex-Profi-Boxer Vitaly Klitschko. Seine Sorge um den Zustand der Demokratie in der Ukraine teilen auch andere. Während Präsident Volodymyr Zelensky international für mehr militärische Unterstützung seines Landes im russischen Angriffskrieg wirbt, wird innerhalb der Ukraine die Kritik an der Regierung in Kiew lauter. Die turnismäßigen Präsidentschaftswahlen im März hat Zelensky wegen des Kriegs abgelehnt, doch auch die reguläre Parlaments- und Oppositionsarbeit ist stark eingeschränkt. Woran das liegt, darüber kann ich mit unserer Osteuropa-Expertin Sabine Adler sprechen. Frau Adler, Kritiker beklagen, dass der politische Diskurs zunehmend eingeschränkt sei. Woran machen
1: Sie das fest? Der sichtbarste Punkt ist der sogenannte Telemarathon. Das ist ein 24-Stunden-Programm, zu dem sich sechs TV-Sender zusammengeschlossen haben. Das aber, so der Vorwurf, überhaupt nicht mehr die reale Lage im Land widerspiegelt, sondern im Grunde genommen den Menschen einen Sieg über die russischen Invasoren verspricht, nachdem es aber im Moment überhaupt nicht aussieht. Und die Opposition und auch kritische NGOs, also Nichtregierungsorganisationen, beklagen, dass sie in diesem Programm überhaupt nicht vorkommen, dass sowieso gegensätzliche Positionen dort nicht abgebildet werden würden. Und dann gibt es den zweiten wirklich sehr heftigen äh, Kritikpunkt, das sind die Militäradministrationen. Die gibt es in fast 200 Städten und Gemeinden zusätzlich zu den zivilen, demokratisch gewäh gewählten Selbstverwaltungen. Und da geht es äh, offiziell um den Schutz der Bevölkerung, aber 40 Städte sind so weit von der Front entfernt, dass das Argument nicht ziehen kann. Und das, was die Menschen äh, befürchten, ist, dass ihre demokratische Errungenschaft, nämlich die Selbstverwaltung der Kommunen, dass Bürger entscheiden, wer bei ihnen regiert, dadurch ausgehebelt werden soll.
0: Jetzt hat man von außen oft den Eindruck, dieses gemeinsame Ziel, den Krieg gegen Russland zu gewinnen, das eint die Menschen, schweißt sehr zusammen in der Ukraine und überdeckt dann auch so manche Differenzen. Jetzt scheint sich das so ein bisschen zu wandeln und diese Differenzen wieder deutlicher hervorzutreten. Wie äußert sich das?
1: Also es ist absolut richtig, man hat sich in der ukrainischen Gesellschaft wirklich sehr zurückgehalten, dass diese Kritik nach außen kommt, dass, weil man sagt, diese Kritik könnte die Gesellschaft schwächen. Jeder Streit würde jetzt die Gesellschaft schwächen und das könnte vom Gegner ausgenutzt werden. Aber es gibt einfach zu viele Fälle von Druck auf Medien, zum Beispiel dass Journalisten nach investigativgeschichten über Korruption verfolgt werden, dass sie in sozialen Medien verleumdet werden, dass Journalisten belauscht und heimlich gefilmt werden. Es gibt auch Schikanen gegen Unternehmer, auch die häufen sich und die haben es ja sowieso schon schwer, weil ihre Betriebe zum Teil zerstört sind, weil sie keine Arbeitskräfte haben, weil eben zum Beispiel die Männer an die Front müssen. All das wird kritisiert. Und wenn wir auf den politischen und auch den parlamentarischen Alltagsbetrieb schauen, wie inwiefern ist der eingeschränkt? Der ist Ziemlich eingeschränkt. Nach außen, nach innen hin findet Parlamentsarbeit statt. Aber zum Beispiel die Sitzungszeiten der Verhofner Rada die werden geheim gehalten aus Sicherheitsgründen. Und Journalisten dürfen nicht ins Parlament. Das wird total hart kritisiert, weil man den Sinn überhaupt nicht erkennt. Es gab auch lange keine Pressekonferenzen, auch außerhalb des Parlaments, zum Beispiel mit bestimmten Ausschüssen wie Verteidigungsausschuss zum Mobilisierungsgesetz. Aber es gibt Aufzeichnungen der Debatten und auch der Abstimmungen, Allerdings, die Sendezeiten wiederum, zu denen diese Debatten gezeigt werden, liegen tief in der Nacht oder so früh morgens, dass es sich eben auch keiner angucken wird. Und die Oppositionsabgeordneten, das ist ein wirklich heftiger Streitpunkt, beklagen, dass sie nicht ins Ausland reisen dürfen. Sie müssen sich jede Auslandsreise genehmigen lassen vom Parlamentspräsidenten Russland Stefanschuk. Und der erteilt aber die Erlaubnis nicht, ohne jede Begründung, das Ganze landet jetzt immer öfter vor Gericht. Und es liegt über allem der Verdacht, dass Auslandskontakte eben Sache des Präsidenten sind und nur er diese Auslandskontakte halten soll.
0: Wenn Sie den Präsidenten ansprechen, das sind ja zum Teil ja, doch große, große Vorwürfe und große Kritik, die da geäußert wird.
1: Wie reagiert Zelensky darauf? Man muss sagen, diese ganze Debatte fängt gerade an, und es ist noch keine Debatte zwischen den Kritikern und tatsächlich dem Präsidenten und seiner Präsidialadministration, die übrigens wirklich viele Entscheidungen an sich zieht, unter anderem auch vorbestimmen soll, wer eben ins Ausland reist oder nicht. Und das, was man hört, sind allenfalls Äußerungen im Detail. Also wirklich zum Beispiel zu dem Abhörskandal gegen das Rechercheportal Bigos. Da heißt es, von Seiten der Präsidialadministration, das muss natürlich aufgeklärt werden. Aber insgesamt muss man sagen, es gibt in der ukrainischen Gesellschaft das starke Bewusstsein, dass die Demokratie jetzt im Krieg nicht verloren gehen darf, dass die Gesellschaft darum kämpft, dass es sehr verbreitet, dass sie sich diese Demokratie auch nicht nehmen lässt. Und dieses Bewusstsein muss im Präsidialamt auch ankommen, ist es wahrscheinlich schon, aber man lässt es noch nicht sehen.
0: Mit unserer Osteuropa-Expertin Sabine Adler habe ich über die innere Verfasstheit der Ukraine gesprochen und über die Frage, wie es dort um die Demokratie bestellt ist. Das Thema vertiefen wir heute Abend in unserer Sendung Hintergrund um 18.40 Uhr. Den Beitrag können Sie auch online nachhören in unserer DLF-Audiothek-App.